0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は不整脈に対するアブレーション治療について埼玉医科大学国際医療センター小児心臓科教授住友直方さんにお話しいただきますカテーテルアブレーションとは静脈動脈または心外膜に電極カテーテルを挿入しカテーテルを通じて体外からエネルギーを不整脈発生源に加え不整脈の発生を抑える治療法です。1982年にギャラハーらが防接合部に対する直流通電による防湿ブロック作成に成功したのがカテーテルアブレーションの始まりと言われています1983年にはジャックマンらが直流通電により電道路の離断に成功し,まし,たしかし直流通電によるアブレーションには重篤な合併症の発生が少なくありませんでした1987年になり高周波通電により防湿接合部、浸出頻迫、WPW 症候群に対するアブレーションに成功し、合併症は激減しました。その後、電極先端を冷水で貫流するイリゲーションカテーテル、防湿結節近傍の不整脈に対する冷凍アブレーションが開発されました。心房細胞に対しては冷凍バルーン、ホットバルーンカテーテルが臨床応用されています。我がが国では、1994年に経費的経消灼術としてカテーテーールアブレーションが保険召喚されました。その後高周波カテーテルアブレーションは急速に普及し3次元マッピングシステムカルトエンサイトを用いた画像解析の進歩心外膜起源の頻迫に対するアプローチ法とマッピング法の確立などによりほとんどの不整脈が治療対象となっています。少女のカテーテルアブレーションの絶対適応は突然死ニアミス及び失神の起用がある WPW 症候群心出頻迫頻迫の持続に伴い心出機能の低下した消失頻迫心出頻迫血行動態の異常を伴う薬剤抵抗性心出頻迫とされていますがカテーテルアブレーションの有効性安全性が高くなるにつれ薬剤抵抗性もしくは薬剤が有効であっても本人家族の希望があった場合などほとんどの頻迫性不整脈に対して治療の適用があると考えられています小児では手技中に動くことを防ぐためと患者の苦痛を減らすためにカテーテルアブレーション時には鎮静や麻酔が必要となります。テクスメデトミジン、ンフフフフェェタタニールプロポフォール、ル、ルプロポォゾラムなどによる鎮静や、セボフルフェンなどの吸入麻酔による全身麻酔を行います。カルト3エンサイトナビックスなどの3次元マッピングシステムはカテーテルの位置と電位情報を同時に記録できるため先天性心疾患に合併する不整脈や体格が小さく挿入するカテーテルの数の限られる承認には非常に有用です。乳児では、食道誘導電極と3次元マッピングカテーテル1本で診断および治療を行うこともあります。カテーテルアブレーションを行うためにはまず両鼠形静脈から2本ずつ頸静脈鎖骨化静脈などから1本のシースを挿入して抗瘍棒・防湿結節右質心線部冠状脈動に電極カテーテルを留置しさらに、アブレーション用のカテーテルをを挿入して、5本ののカカテテテテーーールルで電気生理学的検査行います。アブレション用はほとんどが7フレンチ以上の太さのカテーテルですので体格の小さな小児や先天性心疾患の術後症例で静脈狭窄が起こっている場合には変則から2本の電極カテーテルを挿入することが困難な場合があります。この場合には、できるだけ細いカテーテルを使用する、右筆心線部と膀質結節、肝臓脈動と右膀を同時に記録できるカテーテルを使用する、食道誘導心電図を使用する、などして挿入するカテーテルの数や太さを減らすことが必要です。カテーテルアブレーションを行うためには、不整脈発生源を調べ、治療部位を決定しなければなりません。そのために行う検査を電気生理学的検査と呼びます WPW 症候群に伴う防湿回帰頻迫では副電道路の存在部位が治療部位となります3次元マッピングシステムを用いると頻拍中に心内の電位情報と位置情報を同時に記録することにより頻拍の回路の到底、副電道路の位置最も適した治療部位などを決定することができます心室気外収縮心房気外収縮などでは刺激で誘発されないいわゆる自動脳が騎乗のものが多くこの場合には検査中に出現した気外収縮を1泊ずつ記録することにより治療部位を決定します。WPW 症候群は3線弁もしくは僧帽弁の弁輪分に存在する副電道路がアブレーションのターゲットとなります。頻迫中もしくは物質連続刺激中の最早期心房興奮部位心室心房伝位の連続性副電道路伝位の記録などにより治療部位を決定します。物質連続刺激では副電動炉だけでは、は電だけなく、防湿結節を逆電動することもあるため頻拍中の電位でアブレーション部位を決定する方が確実です。で速の副電動炉の場合以前はカテーテルを大動脈から逆行性に左室に挿入し左室内で本転させ相互便上もしくは相互便下にカテーテルを持っていきアブレーションを行っていましたが現在はブロッケンブローシンもしくは、RF ニードルによる心房中隔栓子で砂防に到達し、砂防側から副電動路をアブレーションする方法が一般的です。防湿結節リエントリー頻拍では、防湿結節下部に存在する地・電動路スローパスをアブレーションします。この部位では、スローパスエポテンシャルが記録されることがありますが、これが記録されない場合には、冠臓脈動入口部の高さで、三線便利の近くでアブレーションを行う、いわゆる解剖学的アプローチを用いることもあります。本年度から使用できるようになった冷凍アブレーションでは地電動炉が確実に切れているか防湿結節の電動に障害がないかを確認できるためさらに安全にアブレーションができるようになりました。心房動は、三線弁の周囲を反時計方向に回転する頻拍がほとんどです。頻拍を誘発し3次元マッピングによるアクティベーションマッピングを記録して回路を同定するとともに頻拍中に心房内で連続刺激を行うエントレイメント法を行うことで指摘アブレーション部位といわれる過大静脈3000部が回路に含まれていることを確認し三線弁から下大静脈にかけて線状に照射を加える方法が取られています心室頻拍・心房頻拍では再送期興分部位を探してアブレーションを行います心室頻拍では治療部位で連続刺激を行い発作中の心電図と刺激中の十二誘導心電図波形を比較しできるだけ波形が似ている部位を調べるペースマッピングという方法も用いてアブレーションを行います器質的心疾患に伴う心室頻拍、心房頻拍では、エントレイメント法を用いて頻拍回路を導定し、アブレーションを行うことがあります。3次元マッピングシステムでは、心内電位が低く、興奮できない心筋、いわゆる半根組織がどこに存在するかを調べることができます。この方法により、興奮の伝搬する部位をおおよそ推測することができます。さらに頻迫を誘発してその回路を同定するアクティベーションマッピングを併用することにより複雑な回路を持った不戦脈の治療も可能となってきました最近の治療成績をまとめた報告では WPW 症候群とそれに伴う防湿回帰頻迫防湿結節リエントリー頻迫では約 95% 心房疎動・心室頻拍では84から 88% の急性期成功率があるとされていますこれに対し心房頻拍心室機外収縮・無症候性 WPW 症候群では74から 78% と成功率が若干低い傾向があります急性期合併症は全体で 1.7% ですが無症候性 WPW 症候群・心房器外収縮アブレーション関連心房頻拍心房挿動持続性心室頻拍では 3.3 から 4.5% と合併症が比較的高いと報告されています。重篤な合併症としてカテーテル操作が関連するものとして、心臓の専攻と担保のあで冠動脈の損傷便や検索の損傷などがあり、高周波通電によるものとしては刺激伝導系の障害防湿ブロック。血栓形成による側栓症、脳梗塞や心筋梗塞、肺静脈や冠状脈動などの強削や閉塞、横隔神経麻痺などがあり、それ以外に感染、放射線被曝による皮膚障害などが報告されています。もちろん死亡例の報告もあり、慎重に適応を検討することが重要です。以上、小児の不整脈に対するカテーテルアブレーションについてお話ししてきました。現在もこの分野では新しい3次元マッピングシステムアブレーションエネルギーマッピングカテーテルアブレーションカテーテルのナビゲーションシステムの開発など日進進月歩歩で治療が進歩しています。今後さらに安全に確実に治療が行えれるようになることを期待しています不整脈に対するアブレーション治療についてお話は埼玉医科大学国際医療センター小児心臓科教授住友直方さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めましたさらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ